0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um Mental Load, also um immer an alles denken müssen. Zum einen habe ich dazu eine Frage bekommen von einer Hörerin und zum anderen kenne ich das auch selber. Wir ziehen gerade um. Das bedeutet, bei mir läuft auch mein Gedankensystem auf Hochtouren. An das denken an das denken, das einpacken, das dahin, das dahin, das dahin. Was nehmen wir mit? Was lassen wir hier? Was kommt auf den Sperrmüll? Und so weiter. Vielleicht kennst du das ja auch. Und wie gesagt, ich habe eine Frage bekommen und von Julia und Julia fragt, liebe Kedo, kannst du mal einen Podcast für Mental Load machen? Wie kommt man aus einem gefühlten Hamsterrad wieder raus, beziehungsweise wieso finde ich mich überhaupt in so einer Position wieder? Mein Kopf kann gar nichts mehr aufnehmen, ich vergesse Termine, funktioniere irgendwie und alles ist immer nur noch stressig. Warum ist das so? Okay, Julia, das mache ich gerne. Und vielleicht kennst du das ja auch. Also dieses Mental Load, wenn du immer an alles denkst und wenn dir gleichzeitig immer mehr Sachen einfallen, die zu machen sind. Kennst du dieses immer an alles Denken Phänomen? Das geht ungefähr so. Ah, die Wäsche muss ich noch machen. Oh, Geld äh, für den Tagesausflug mit der Kita einstecken. Und der nächste Untersuchungstermin für den Jüngsten ist fällig. Also unbedingt noch beim Kinderarzt anrufen. Ach ja, und Opas Geburtstag steht ja an. Oh, die Milch ist alle. Spüli auch. Was ist mit dem Klopapier? Ach ja, und unbedingt noch beim Zahnarzt anrufen. Kennst du das? Viele Mütter haben dieses Phänomen. Ganz häufig. Manchmal auch Väter. Aber auch im Berufsleben ist das Phänomen an alles Denken nicht selten. Während man in einer Sache beschäftigt ist, also während man mit einer Sache beschäftigt ist, laufen im Hinterkopf unzählige weitere Gedanken mit kleinen oder größeren To-dos. Das führt zu einer Grundanspannung und ist auf Dauer wirklich stressig und mega anstrengend. Viele Frauen und einige Männer haben nicht nur ihren Job im Kopf, sondern immer auch das ganze Familienleben. Alle Termine von den Kindern, vom Mann, von sich selbst, von allem. Man kämpft mit der Aufgabe, den Familienalltag neben dem Joballtag zu managen. Für dieses Planen und an alles Denken also das Management im Kopf, wurde in den letzten Jahren der Begriff Mental Load geprägt. Mental Load bedeutet, an alles zu denken, an das gedacht werden muss und es managen zu wollen. Manchmal höre ich dann den Satz, wieso, das macht doch ein CEO auch. Hm, ja, allerdings mit einem kleinen Unterschied. Dieses Mental Load bedeutet organisieren, planen, entscheiden – und natürlich auch selbst ausführen. Und das ist der Unterschied zum CEO, der führt nicht selbst aus. Während man gleichzeitig plant, organisiert, entscheidet und ausführt, plant man erneut und organisiert und entscheidet und führt aus. Das läuft die ganze Zeit. Also mit einer Firma verglichen, man ist nicht nur der Chef, sondern gleich die ganze Firma. Alles in einer Person. Plan organisieren, ausführen, Plan organisieren, ausführen. Gleichzeitig hintereinander, immer wieder, alles in einer Person. Ja, das klingt schon anstrengend und das ist ein Hamsterrad. Ein Hamsterrad, in dem du dich bewegst. Ein Hamsterrad hört nicht auf, du kommst niemals an. Es läuft und läuft und läuft. Ein Hamsterrad hat häufig etwas mit Beweisen wollen zu tun. Also wenn Du in diesem Hamsterrad steckst, dann frag Dich doch mal, was Du damit beweisen willst. Um aus so einer Situation herauszukommen, ist es wichtig, erstmal zu schauen, wie man da hineingekommen ist. Und hinter jedem Verhalten steht immer eine Absicht. Um sich hier selbst auf die Schliche zu kommen, frage Dich, wozu machst Du das? Und ich frage, wozu? Ich frage nicht, warum? Wenn du jetzt denkst, naja, ich mache das, weil es sonst keiner macht, ich mache das, weil immer alles an mir hängen bleibt, dann sind das Antworten auf ein Warum. Also das sind Begründungen. Die will ich aber gar nicht wissen, weil die bringen dich nicht weiter. Du müsstest fragen, wozu machst du das? Vom Urheberstandpunkt aus betrachtet, erschaffen wir uns unsere Ergebnisse selbst. Immer. Und zwar durch unsere Gedanken, beziehungsweise durch unsere Überzeugungen. Wenn alles an dir hängen bleibt, dann hast du das hervorgebracht. Und jetzt ist die Frage, mit welcher Absicht? Also wozu? Was steckt dahinter? Was befürchtest du oder was erhoffst du dir dadurch? Wieso darf dir niemand helfen? Was ist denn mit dem anderen Elternteil? Es gibt Eltern, bei denen läuft das gesamte Familienleben hervorragend Hand in Hand. Beide sind berufstätig und beide managen gemeinsam das Familienleben. Tja, und dann gibt es Paare, da bleibt alles an einer Person hängen. Einige denken jetzt, das liegt doch dann an dem anderen Partner, oder nicht? Das liegt doch daran, dass der nicht mithilft. Ja, das kann man denken. Das wäre dann allerdings der Opferstandpunkt. Man selbst sieht sich dann als Opfer, an dem alles hängen bleibt und der andere ist natürlich der Täter, weil er oder sie eben nicht mitdenkt oder eben nicht mithilft. Dieser Opferstandpunkt bringt Dich nicht weiter. Der führt nur zu Streit, Stress und extrem schlechter Stimmung. Also lade ich Dich ein, einfach mal den Urheberstandpunkt einzunehmen. Frag Dich, was Du damit zu tun hast. Wie hast Du es geschafft, dass alles an Dir hängen bleibt? Vielleicht glaubst Du, dass Du als Frau für Kinder, Haushalt und Familie zuständig bist. Glaubst Du das? Frauen übernehmen den Großteil der Hausarbeit und nach der Geburt auch den Großteil der Kinderarbeit. Das hat eine Studie rausgefunden von August 2018 vom Statistischen Amt der Europäischen Union. Der Name der Studie hieß »Das Leben von Frauen und Männern in Europa – ein statistisches Porträt«. So laut dieser Studie wird die Hausarbeit in Deutschland zu 72% Prozent von den Frauen übernommen und bei der Kinderbetreuung liegt die Leistung der Frauen bei 88%. Prozent. Vielleicht denkst Du als Frau, dass Du das machen müsstest, weil es ja gesellschaftlich von Dir erwartet wird oder weil Deine Mutter das auch schon so gemacht hat. Denkst Du das? Wenn du das denkst, dann kann es sein, dass dahinter noch eine Überzeugung liegt. Nämlich, wenn ich das nicht hinbekomme, dann bin ich keine gute Ehefrau oder keine gute Mutter. Tja, und dann willst du mit deinem Verhalten beweisen, eine gute Mutter und Ehefrau zu sein. Das wäre dann der Beweis und der Grund fürs Hamsterrad. Wenn du allerdings nicht beweisen willst, also wenn es das nicht ist, dann schau doch mal, wieso du alles alleine machen willst. Was denkst du über den anderen? Denkst du vielleicht, der macht das nicht richtig oder die macht das nicht richtig? Oder denkst du über die anderen, die können das nicht so gut wie du oder die machen das einfach zu langsam? Manchmal sind Männer verwundert, wenn ihre Frauen wütend werden, weil sie dieses oder jenes nicht gemacht haben. Das erzählen sie mir ganz oft im Paarcoaching. coaching ähm, Sie sagen dann, die Frau beklagt sich darüber, dass das Frühstücksgeschirr immer noch auf dem Küchentisch steht oder der Wäschekorb überquillt und dringend gewaschen werden muss. Und die Männer sind dann verwundert und fragen sich, warum die Frau so wütend wird und immer meckern muss. Die bräuchte doch nur was zu sagen. Und dann hätten die Männer das getan. Wenn nicht sofort, dann ein bisschen später halt. Ist ja auch Wochenende. Aber... Das es einigen Frauen in diesem Hamsterrad schon zu viel. Die denken dann, wenn ich es erst sagen muss, dann kann ich es ja gleich selber machen. Ganz oft erleben wir in Partnerschaften einen Anspruch. Der geht häufig von den Frauen aus, aber Männer haben den auch. Das ist ein Anspruch nach Gleichheit. Also ich nenne das den Gleichheitsanspruch. Der andere soll gefälligst genauso sein wie ich. Hast du diesen Anspruch auch? Wenn du diesen Anspruch hast, den kannst du direkt aufgeben, weil Männer und Frauen sind unterschiedlich. Vom Urheberstandpunkt aus betrachtet, macht dein Partner es dir recht, wenn er es dir nicht recht macht. Wenn er also nicht mitdenkt und wenn er alles nicht sofort macht. Wenn dein Partner oder deine Partnerin sich so verhält, dann hat das immer auch etwas mit Dir zu tun. Und hinter Deinem Verhalten kann auch noch ein Misstrauen stecken, also ein Beweis oder ein Misstrauen. Natürlich kann ja auch noch mehr hinterstecken. Das müsste man in einem Einzelcoaching herausfinden, denn erst wenn man die darunterliegende Überzeugung findet und auflöst, kann sich das Verhalten verändern. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil der Frage von Julia. Sie fragte im zweiten Teil, mein Kopf kann gar nichts mehr aufnehmen. Ich vergesse Termine, funktioniere irgendwie und alles ist immer nur stressig. Warum ist das auf einmal so? Ja, Dein eigenes Gedankensystem läuft auf Hochtouren, wenn du in diesem Mental Load Prozess drin hängst. Und dann kann es sein, dass es irgendwann zum Gedankenstau kommt. Dein Gehirn zieht dann die Notbremse. Das ist ein Schutzprogramm. Denn wenn du in diesem Mental Load Phänomen weitermachst, fällst du irgendwann um. Dein Gehirn und dein Körper sind an der Belastungsgrenze angekommen. Der Stresslevel ist zu hoch. Du kannst nicht mehr so weitermachen. Und wenn du ganz ehrlich bist, Willst Du das auch nicht mehr? Wenn man selbst keine Lösung weiß, dann müssen andere das Problem lösen. Wenn Du jedoch vor lauter alleine machen müssen, nicht um Hilfe bitten kannst, dann zieht Dein Gehirn irgendwann die Notbremse. Jetzt werden die anderen durch Deine zunehmende Vergesslichkeit, durch Deinen extrem Stresslevel, also durch Dein Genervtsein und die immer deutlicher hervortretenden Konzentrationsschwächen auf die Missstände aufmerksam. Wenn du es nicht sagen kannst, wirst du es deutlich zeigen. Du wirst es leben. Und ganz viele denken dann, okay, die Lösung liegt im Delegieren. Ja, das kann man denken. Allerdings Delegieren ist nicht die Lösung. Denn Delegieren nimmt dir nicht das An-Alles-denken-müssen ab. Du musst dann trotzdem an alles denken und es dann delegieren. Also eigentlich müsstest du das Denken delegieren. Nur dadurch kannst du den Mental Load abbauen. Und das geht am besten im Miteinander, also mit der gesamten Familie. Jeder bekommt einen eigenen Aufgabenbereich, einen eigenen Verantwortungsbereich. Das klappt jedoch nur, wenn Du den Zuständigkeitsbereich wirklich komplett abgibst. Die Zauberformel heißt, vertrauensvolles Loslassen. Wenn dann der andere für alle schulischen Belange des Kindes zuständig ist, dann ist er das. Fertig, Du nicht mehr. Dann gilt es, sich rauszuhalten auch wenn der andere mal was vergisst oder auch wenn er es nicht so macht wie du. Lass es laufen. Vertraue. Wenn du das nicht kannst, dann wirkt hier noch was ganz anderes. Und das müsstest du vielleicht auch mal auflösen. Okay, also jetzt gilt es zunächst, die Zuständigkeitsbereiche aufzuteilen. Und dann gilt es, sich daran zu halten. Wenn Dinge außerhalb deines Zuständigkeitsbereiches liegen, dann lässt du sie liegen. Falls dich der Drang überkommt, Dinge zu übernehmen, die dir nicht zugeteilt sind, dann musst du dich ablenken. Dann liest du einfach irgendwas, schaust in dein Handy oder machst dir einen Kaffee oder einen Tee, also lenk dich ab. Wenn du nicht mehr an alles denken willst, dann musst du damit aufhören, an alles zu denken. Es steht und fällt mit dir und wenn du das alleine nicht hinbekommst, dann stehe ich dir sehr gerne in einem Einzelcoaching zur Verfügung. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne, entspannte Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Ueber-Coach Kedo Rittershofer.